0: Hoofdstuk 23 tot en met 24 Van herakles door Louis Couperes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 23. De held was langzaam de rotsen opgeklommen en spiede. Boven over het ruwe landschap uit het was rondomme een van mens en dier verlatene baaiert van gestapelde reuzensteenen van verspreide rotsige blokken waar tusschen zich zandige vlakten strekten en langs die rotsige blokken kronkelden alleen de pijnboomen hunne armzalige takken en verwrongen zich in sombere wanhoop langs de laag Voor des helden spiedende blik weg zinkende kusten spoelde de grauwe zee naar de grijze einderlijn af onder de lage grauwende wolken en het was troosteloos treurig dit ruwe thrakië tussen welks rotsen de wind zelfs niet woei deze woeste verlatenheid van eenzame wateren en zanden die de wind zelfs niet rimpelde de held bedachtzaam stond stil hij stond reuzig en in de grauwe lucht verhief zijn reussilhouet zich machtig van ruwe schoonheid met de zware leeuwenvacht vacht die hem de kruin overkopte en vlokte over de schouderen met de zware knots in de spierarm gekneld en de wichtigen boog en pijlenkoker zwaar wegende over de overwachte rug trots zijn moed was eene bijna vrome huivering voor wat hij de zoon van Ares zou aandoen in zijn weifelend en bedachtzaam willen en ieder oogenblik meende hij omringd door verhinderende machten of plots getroffen te zullen worden door verlammende ziekten in deze huiverende atmosfeer die hem vreemd was helderder klaarde de morgen niet en het latere licht bleef grauw als de dageraad was geweest zonder rozen des te meer om zo weinig gunst van rosse gevingerden eos dees grauwen dag verwonderde herakles dat hij voor zijn voeten een bloedrode roos zag bloeien tussen de voegen der rotssteens door hij bukte om zich te vergewissen dat goed hij zag en plukte de roos en opziende en verder uitspiedende bespeurde hij dat meerdere rozen bloedrood en doorneloos laag bloeiden de rotsen langs met tal van knoppen die hij ontluiken zag ook al faalde hen de zonnestraal het was als een pad van rozen dat grillig slingerde over de rotsen heen en de held verwonderde zich of deze rozen waren ontloken in zoeten tover maar onverklaarbaar tot hij plots schrikte en staan bleef reuzig ruw schoon en eene rode roos tussen zijn vingers daar ginds op de rotsen rees eene glanzende gans naakte godinnengestalte parelenblank in het zonloze morgenlicht rangten uit de rondom haar bloeiende bloedrode rozen hare slanke benen van schoonheid en welfde haar wilde schoot en boog als verlegen even de lijn van haar mollige rug en bedekte hare eene hand even schuchtig de vingeren gespreid zich de spitse roze getipte borsten terwijl de andere de bloemen zamelde voor hare naaktheid te vergeefs daar die als zilveren glans bijna tussen de rozen door doorscheen haar azuren ogen waren allerliefst zacht van kwijnende loomheid hare mond in de verlegene glimlach bleef zo klein als een rode knop hare rozen en om haar aanbiddelijk pareleblanke gelaat golfde als levend goud het glans doorwemelde wonder van heur in zware wrong naar achteren weg gewondene haar herakles in wonderen schrik als ontoverd, herkende de blonde blanke godin en hij trad de roze in de hand thans nader een lach van blijheid Om de baardige lippen en sprak o goddelijke afrodite blijde wellust van goden en mensen wat bloeit uwe blinkende schoonheid uit de bloedrode rozen verwonderend heerlijk omhoog tussen de ruwe rotsen van thrakië wat zalige verrassing werd uw aanblik de onzaligen, rampzaligen, zwerveling met welk geluk vervult ge zijn hart met welke blijde rijkdom zijn treurige armoede de rozen zijn aan uw aanbiddelijke voet ontbloeit, maar de zon is ontgloeid aan uw eigen gouden glans en rondom baat zich de baaierd in uw stralende schijn en de lucht schijnt mij blauw van uw ogen. verrassing mogen de aanblik den menselijke broeder Zijn goddelijke zuster zijn sprak de godin in lieflijken glimlach maar niet anders o herakles dan om de wil van ons beider vader zeus marde afrodite op de weg die gij gaan zoudt want hij zelve riep mij tot hem en sprak mij liefdevol bergende aan zijn borst o dochter die ik bemin bezorgd is mijn hart om alkmenes zoon wien om hera's haat hard de dagen zijn herakles maakt zich naar thrakië op waar vrede diomedes heerst en zich onmenselijk vermijdt de vreten de rossen te jagen door de eigen landen en door de waardige myceners mond beval Eurystheus de held verdelgen ondieren en onmens, allen maar zeus vreest o dierbare dochter dat hera zelve haar woeste zoon kopergehelmden ares opwekken zal te waken over diens zoon diomedes en de wilden, onweerstaanbare woesteling herakles te gemoet zal streven en hem ten strijde dagen en ongaardige doog ik oneenigheid tussen broeders beide mijn kinderen zij de een ook zoon van goddelijke hera de ander slechts van Alkmeene, de liefelijke koningsdochter daarom roept zeus u o afrodite en vraagt thans teder beminde weet gij niet herakles bij te staan zo sprak zeus onze vader zei lieflijk lachend de godin afrodite en ik haastte mij naar de aarde en trad mijn rozenweg rotsig thrakië door om u o held die afrodite bemint en wien zij der vrouwen liefde vaak gunde te wijzen waar rijst diomedes slot opdat niet uwe voet dwale en niet plots u verrassen de stormende rossen die herakles zouden verslinden Zo hij niet sta op zijn hoede en stille aansluipen de sombere rotsen door volg mij dus o held want afrodite weet te treden door de, de held over de rode rozen heen door de groeven der hoge rotsen heen langs de loodrecht rijzende tafelen van steen volgde de blanke godin die door de grauwen dag hem voorging een zwevende glans gelijk en herakles was zo bekoord door de heerlijke schoonheid dier leidsvrouw die telkens omzag en tot hem lachte de vinger tegen de lippen opdat hij zou dempen den klank van zijn zware voet dat hij nauwelijks meer dacht aan de moeilijke taak aan het vreeselijke gevaar dat hem wachtte Eindelijk stond stil Afrodite en wenkte dichter de held en hare liefelijke vinger wees recht voor zich uit daar op een brede rots rees het barre kasteel grauw als rots zelve en groeide omhoog in de grijze wolken en hief uit de grachtende torens wier tinnen als tanden de luchttransen vraten onheilspellend en vol verholen geheim de held huiverde en zag de godin aarzelend in de goudglanzige azuren lachende ogen en zeide o afrodite zelfs zoo ik dit geheimvolle slot binnensluip, zal diomedes ik doden en zijn rossen verdelgen als ares waakt over zijn zoon maar de gouden afrodite glimlachte en tussen hare lange oogleden smolten hare blauwe blikken van schalkeloomheid en schitterde de azuren vonk door haar even verlegene oogschelen heen toen zij fluisterde maar ares
1: o herakles
0: waak niet hij sluimert tussen duizenden mijne rode rozen die ik deed opbloeien rondom zijne sluimering hij sluimert hij sluimert tussen de rozen bloeiende rotsen van thrakië hij sluimert ver van zijn sombere zoon die afrodite niet lief als de vader is hij sluimert en zo hij ontwaakt o herakles zal afrodite wakend ter zijde hem zijn ter zij woesten ares wien zijn koperen helm wien zijn zware zwaard en zijn klaterende schild en zijn kletterende speer afrodites onder de rozen zullen begraven en ares zal o herakles niet den broeder weer streven. geen broeder zal broeder bekampen omdat zeus afrodite haar bijstand vroeg en zij machtig verhinderen zal dat broeder bloed vloeie ga dus o held en verwin voor herakles vervoerd de lieftallige godin Te voet vallen kon was zij vervaagd in een zilveren nevel loste zij op als een vervalende glans in de grijze lucht en voor de blik van de held daar ginds rees het barre kasteel groeide het grauw als de rot zelve omhoog en zag het hem als met ogen, met slechts twee donkere ramen in zijn geheimvolle muurvlakken aan langs de loodrechte steenen tafelen sloop herakles nader hoofdstuk 24 plotseling schrikte hij op gezang langs de brede weg die voerde voorbij het kasteel klonk aan en een karavaan van reizende kooplui kwam nader op met balen beladene kemelen en draagstoelen torsende elefanten uit het oosten zich naar het westen begevend en voor het sombere geslotene slot verhieven lokken te kooplieden hunne stemmen en tokten hunne vrouwen heur harpen opdat de bewoner hun stoep bespeuren zou, en zij binnen de hof zouden worden genoot de kostbare waren te tonen uit hunne verre landen waar de lotusbloem bloeit op de blauwe rivieren en de hemelbergen gouden sneeuw tot de goden verheffen en de draken met de ogen van gloeiend beryl droomen gekronkeld om de kronkele stammen der bloeiende en reeds werden de dreunende ijzeren poorten van het basaltenslot wijd geopend en stegen blijde de bronskleurige vreemdelingen af en dansten hunne jonge dochteren uit de gazende sjerpen te voorschijn en bevalen de kooplieden de slaven de balen van der kamelen bulten te zeulen binnen het slot toen op de tinnen van het kasteel hoog tegen de grauwe lucht verrees een sombere gestalte donker gelok verward om duister gelaat met ogen vol duisternis en omsmeed in een purper flonkerende wapenrusting en daar stond als een helse god zo rood zo zwart zo somber en donker en duister uitrijzende boven zijn slot in de zonloze lucht dat de kooplieden ontstelden en angstiglijk de slaven bevalen weer op te laden maar reeds was het te laat want een razend dierlijk gegrinnik weer daverde en uit de slotpoort renden te tevoorschijn vier raafzwarte rossen groter zelfs dan Hades paarden en met donker purperen manen en staarten en met purper vlammende ogen gulzig opgetrokken het bekvel dat het flonkerende gebit blootglansde en zij loeiden in de windloosheid plots als een levende stormwaai en stortten zich stijgerend in de radeloze stoet voor het slot. Zij sloegen met de hoeven neer op de schreeuwende vreemdelingen, de elefanten en kmelen vluchten in alle richtingen en de roodzwarte rossen achtervolgden de dieren niet, maar wierpen zich, woest van, hongerverzadiging willende, wellust, op de warrelende troep van mannen en vrouwen en kinderen vier moordende monsters die verslindend neervielen op hun hulpeloze klomp van mensen, want zij braken huilbrullend met razende knauw op knauw de knakkende nekken en sloegen de tanden in de krakende koppen en rukten de brekende armen en beenderen nijdig elkander hun prooi niet gunnend uit elkanders paardenbekken gulzig trekkende af boven uit de tinnen zijn slots reed steeds de sombere god in de purperflonkerende wapenrusting en zag met gretige ogen en glimlach wreed neer de held tussen de rotsen zag die hel en hij wilde reeds zich rukken den boog van de rug en trekken uit den kokerde pijlen toen hij zich aarzelend bedacht waarom hij wist niet maar de boog en de pijlen waren hem niet lief als de knots was de purperpuntige pijlen gedoopt in hydra's bloed hoewel zij toch trouw zijne wapenen waren allerverschrikkelijkst en ongeneesbare wonden verwekten wogen hem in de koker ter zijde ondierbaar en hij verschikte vaak ongeduldig de stalen schichten Of stiet met de booze elleboog de schachten die hem hinderden weg meer naar achteren toe en zo, in stefan uit veiligen schuilhoek diomedes monsterlijke rossen neder te vellen gaf onnaspeurbare bedenking herakles in nader te treden en te heffen de dierbare knots die hij gaarne de knoesten omgreep reuzig de knots geheven stortte de held zich nu vreesloos midden in de vreeselijke hel voor het slot en bedenkende hoe eurystheus verschrikken zou, zo zijn slaaf de rossen levend maar in sterke boeien gesnoerd binnen zou voeren ter stede mykenæ stiet herakles lachend bijna bij de gedachte het bij de ros de knots tegen het rotzwart gekuifde voorhoofd zo berekenend de slag dat het ondier niet verpletterd, maar bezwijmeld neerzeeg en greep hij tussen de warning van monsters en mensen een tweede ros bij de manen slingerde zich op het hinnekend verschrikte dier en knelde het met krachtige knieën de flanken samen tot het schreeuw huilende naar den adem haalde en de benen boog om te bezwijmelen tusschen des helden hem de ribben brekende dijen nog bereidend het bezwijkende ros dat ter zijde zwikte en neerlag herhaalde herakles de zuiver berekende knotslag tegen des derden ondiers, purper gitvlokkig en het stijgerde en snuifde heten stoom met bliksemende ogen vol bloed en met bloot gebit opgetrokken het bekvel om neer te slaan in heel zijne zwaarte bovenop de half verslondene lijken toen het ros razende hoog geheven op de achterbenen achter herakles rug zijn blikkerende tanden neerbliksemen deed Maar slechts frat in de vacht des leeuws en die scheurde en rukte en trok zoodat de held verrast ijlings rees en zich wende en het ros in de snuivende neusgaten grijpend worstelde tussen de hem omklemmende voorbeenen dan het hard keilde op de schedel den knots zoodat het omtuimelde hoog de vier voeten en viel en bleef liggen bedwelmd de kooplieden opjuichende blijde wilden dankbaar herakles vallen te voet maar hij beval hen de monsterrossen te snoeren de muilen in stevig vervlochtene kabelen en hen sterke banden breed aan te leggen rondom hunne brede halzen opdat zij uit hunne bezwijming herleeft zouden geleid kunnen worden gevaarloos Lange weg, langs tot mykenæ en terwijl de kooplieden blijde en dankbaar zich beijverden des verlossers bevel te volvoeren hief herakles het hoofd naar de tinnen des slots daar stond steeds de sombere diomedes en zijn donker duister gelaat was verbleekt tot een schimmige aanschijn des doods met de zwarte ogen vol blanke ontzetting De rossen de muilen gesnoerd en zelfs stevig twee aan tweede benen gebonden beval herakles de kooplieden wacht te houden tot hij vrede diomedes eveneens overmeesterd zou hebben geboeid om hem zo hongerig de rossen waren voor te werpen aan zijn eigene monsters en hij maakte zich op naar binnen Hij trad over het sombere plein binnen, het sombere slot. Voor zijn verschrikkelijke, wrekende reuzigheid vluchten naar alle richtingen, verschrikte dienaren en schreeuwende vrouwen weg. Zij waren tussen de duistere zuilen der onmetelijke zalen, als helse schimmen en larven, zwarte en purperen spooksels die vervloeden bij de dreunende stap. van den held bovenop een brede trap van basalt in schemerschijn verrees plotseling diomedes en riep met zidderende angststem wie zijt gij die mijne rossen vermeestert alkaïos die u meester zal zijn als uw rossen hij was riep de held ik ben ares zoon riep diomedes herakles lachte wreed hij dacht hoe afrodite in duizende rozen van liefde ares hield deze ogenblik ik ben zeus zoon riep helder de held en mijn vader waakt over mij en hij liep snel de basalten trap op boven ter hoogste trede wachtte diomedes handen geheven zijn wrekende noodlot af donker en somber purper en zwart scheen hij de nacht die de stralende dag overwinnen komt scheen hij de duisternis die geen macht heeft tegenover het licht dat hem ijlt te moed bijna bood hij zijn handen rukte open zijn borst om pijl te ontvangen of knotslag boven het slot rommelde de donder en blijde hoorde herakles de stem van zijn vader zeus in het ratelen en te vergeefs luisterde uit diomedes naar het kletteren der wapenen van ares maar de goddelijke zoon trad niet op tegen de goddelijke vader noch tegen de menselijke broeder hij bleef verre omkluisterd in afrodites duizende rozen en herakles als in spel greep vreden diomedes daar verlachende bij de polsen en sleepte hem de trappen op en sleepte hem hoog op de tinnen en hief hem reeds op om hem neer te storten van de hoogste toren toen wat hij hoorde en aanschouwde hem van afschuw verlamde in zijn wraak einde van hoofdstuk 24